0: Tänään bisnespöydässä puhutaan laskutuksesta ja perinnästä. Miten laskutus tulee hoitaa niin, että että tulisi mahdollisimman vähän perintään meneviä laskuja. Ja ja mitä sitten, jos asiakkaalla kuitenkin jää se lasku maksamatta ja mennään sinne perintään, niin mitä sitten pitäisi tehdä, mitkä on ne oikeat toimintatavat. Pöydän ääressä tänään meillä on Visma Duetosta Mikko Ruoho. Terve! Terve! Intromilta meillä on täällä Max Puumalainen. Hyvää päivää. Terve. Mikko, kerro vähän omaa taustaasi, mikä sinun työnkuva on Duetolla.
1: Duetolla mun työnkuva on myyntiä ja markkinointia. on tehnyt sitä nyt kolme ja puoli vuotta tuolla Vismassa. Vismassa, eli sinänsä alalla tai luototietoalalla varsin tuore tapaus, mutta yhtä kaikki edelleen erittäin mielenkiintoista tekemistä. Ja, ja mukava ala, kun saa olla vaativa asiakaspalvelutyön kanssa tekemisessä.
0: Maks Puumalainen, mikä sinun työnkuvaa Intrumillaan?
2: Joo, toimin Intrumilla sidosryhmäsuhteista vastaavana päällikkönä. Ja, ja Olen ollut Intrumilla yli kymmenen vuotta eri myynti- ja markkinointi- ja viestintätehtävissä. Ja, ja toimin myös sitten asiantuntijana esimerkiksi erilaisissa seminaareissa ja koulutuksissa, myös sitten liittyen tähän tähän ylivertaiseen asiakaspalveluun meidän puolella.
0: Lähdetään siitä asiasta liikkeelle, mikä niin kuin yrittäjälle on se tärkein asia, eli oikea laskutustapa. Jos myydään tavaraa laskulla, niin mitä asioita pitää huomata, jotta voi jo ennaltaehkäistä erilaiset ongelmat? Maks.
2: No kyllä ensimmäisenä tulee aina mieleen se, että tiedetään, kenelle myydään. Eli, eli se asiakkaan tunnistaminen, tulisi tehdä mahdollisimman tarkkaan ja selvittää, että kuka tämä ostaja on ja, ja, ja minkä nimiin hän mahdollisesti ostaa, onko hänellä ostoikeutta esimerkiksi johonkin yrityksen osalta. Sekä sitten tosiaan myös se, että onko sitä maksukykyä, jos tarjotaan hänelle sitä laskutusvaihtoehtoa. Toki jos sitä laskutusvaihtoehtoa ei tarjota ja, ja maksu tapahtuu käteisellä tai kortilla tai, tai muulla tavoin, niin niin sitten tietenkin tätä tarkistusta ei tarvitse tehdä.
0: Miten, miten se lasku pitää laatia niin, että siellä olisi mahdollisimman vähän porsareikiä Tai et, minkä, minkä muotoinen lasku pitää olla? Mitä asioita sieltä pitää löytyä, jotta varmasti kaikki menee niin oikein? Mikko?
1: No ensinnäkin on varmaan hyvä, hyvä lähteä sitten sopimuspuolelta liikkeelle. Varmaan palataan tähän luottopolitiikkaan, mitä toisaalta maksitassa jo avasi. Avas, mutta tuolla niin sopimuspuolella varmaan määritellään ne tietyt asiat, mitä pitäisi löytyä ja sitten, sitten totta kai se selkeys, mitä on tullut ostettua ja ää, maksuehdot ja tämän tapaiset asiat.
0: Mitä siihen maksuehtoihin sisältyy?
1: Käytännössä aika, aika jolloin sitten tuli syntyä, syntyä sinne pankkitilille, että, että lasku on tullut maksetuksi. Mm.
0: Jos laskussa on joku asia väärin, vaikkapa sen asiakkaan nimi tai, tai joku osoite on väärin, voiko semmoinen haitata niin kuin, ja vaikuttaa tuohon maksamiseen ja sen oikein no, menemiseen?
1: No osoitetieto nyt varmaankin, että jos on, jos on valittu tässä asiakkuussuhteessaan sitten valittu tavaksi paperinen laskutus, joka sitten on enemmän tästä osoitteesta kiinni, tokihan nyt voisi, voisi vähän korostaa, että sähköinen laskutus tapaa on varmaan se, mikä tällä hetkellä valtaa alaa, mutta, mutta ylipäätäkin Asiakussuhteessa on varmaankin valittu jo se tapa, että kaikkihan laskut eivät ole aina sellaisia laskuja, joita lähdetään ensimmäistä kertaa, mutta jos osoitetiedot on väärin, nimitiedot on väärin, niin, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että se ei välttämättä ydä ensimmäisellä kerralla perille. Se yleensä nähdään siitä, että se lasku kuitenkin palautuu takaisin ja, ja niin dramaattisin asia, mikä käy, mikä on kauhean dramaattinen, on se, että joudutaan sitten kysellä sen laskun perään sitten hetken kuluttaa, että mitä on tapahtunut.
0: Kuinka usein tai onko kuinka yleistä, että, että laskussa on joku asia väärin ja sen takia se jää maksamatta?
2: No silloin ainakin jos ajatellaan, että se laskua ei ole maksettu ja hoidettu, niin, niin usein siellä on joku epäselvyys, niin kuin Mikko tuossa mainitsi, että ei ole sovittu sitä, milloin laskun voi lähettää tai milloin se oikeus syntyy. Eli onko se jonkun työn tekemisen jälkeen, onko se mahdollisesti tavaran toimituksen jälkeen, siinä on joku epäselvyys. Ja, ja just niin kuin Mikko sanoi, niin kyllä se sähköisen laskutus siinä mielessä tuottaa parempaa tulosta usein siihen, siihen niin kuin maksamattomien laskujen määrään. Että siinä silloin kun ne syötetään ne tiedot siihen sähköisen laskutuksen niin tekemiseen, niin usein ne tiedot on silloin myös, myös kysyttyjä ja oikein. Mutta tosiaan sitten jos mennään tällä perinteisellä maapostilla tai muulla, niin sitten se onkin yhtäkkiä se osoite vaihtunut. Ei ole huomioitu, että asiakas onkin kesämökillä kesällä kolme kuukautta. Ja on vaikka ottanut yhteyttä sinne laskuttajalle, että hei mä haluan, että laskut tulee nyt sitten, jos on tämmöinen toistuvaislaskutuksesta kysymys, haluan, että ne tulee kesämökille. Koska jos ajatellaan muistutusta ihan perinteisellä maapostilla, että mikä on se oikea osoite, mihin se pitää lähettää, niin sehän on asiakkaan viimeksi ilmoittama osoite. Eli, eli se asiakas on halunnut, että tämä, tämä tieto tai lasku halutaan tähän ja tähän osoitteeseen, ja, ja palataan edelleen taas siihen, että mitä on sovittu siitä laskutuksesta, ja sen, mihin se lasku lähetetään ja mitä laskutetaan, niin se täytyy olla aika tarkkaan sovittu sen asiakkaan kanssa.
0: No, minkä muotoisia sopimuksia? Niin,
1: Mikko. Joo, olisin vielä kommentoinut tähän, että jos... Paperiset laskutkin on, tulee esimerkiksi kanneuspalvelun kautta ne omaan taloushallintojärjestelmään, niin silloin se muodostuu sähköiseksi laskuksi ja niitä pystyy sä kesämökilläkin hyväksymään. Mutta toki sitten koskee aika pitkälti yrityksiä, yrityksiä sitten, että harvalla kuluttajalla kuitenkaan netpostia sitten, tai vastaavaa käytössä. Nythän onneksi senkin palvelut sitten yleistyy. Mm.
0: Niin. Sitten siihen sopimukseen. Mitä asioita siellä sopimuksessa pitää sitten olla, jotta asiat menisivät mahdollisimman jouhevasti?
1: Niin, ensimmäinen asia on varmaan se, että ylipäätään sopimukset olemassa. <tosimuksella> kyllä. <tosimuksella> koska koska ei, ei, ei ole mitenkään sanottu, että, että sopimuksia kirjataan, eikä se välttämättä ole joka paikassa ihan, ihan niin tarpeenkaan se, että, että jos on pystytty tunnistamaan asiakas ja asiakkaan maksukyky riittävän hyvin niin, niin ja asiat on paikan päällä laitettu järjestykseen, niin kyllä siitä se sopimussuhde syntyy, sit kun tilaus on muodostunut ja sen jälkeen lasku lähtee perään. Perän tai joku, joku tällainen niin kuin luottokaupan määrittelemä tapa, Mutta sopimukset ylipäätään, niin ehkä niin sanon, hyvä vinkki on, että sopimukset laaditaan jonkun sellaisen henkilön toimesta, joka, joka on tottunut siihen sopimusten laadintaa. Tottakai ammattilaisen käyttö maksaa aika paljon, mutta sitten se kuitenkin se ää, korjaaminen tulee huomattavasti kalliimmaksi ja jollei, jollei niitä sopimuksia sitten ole laadittu oikein. Ne
0: maksaa itsensä
1: takaisin nopeasti. Uskoisin näin, ja kun ne on kerralla tehty, niin yleensä se on sitten kunnossa sitä myötä.
0: Onko se niin, että, että niin kuin yksi sopimuspohja riittää? Jos, on, jos sulla on pieni firma, niin samalla sopimuspohjalla voi tehdä kaikki laskusopimukset?
1: No, jos on yksi tuote tai yksi palvelu. Aivan.
2: <laughs> no nimenomaan, että nythän tässä vaikka puhutaan sopimuksista, niin täytyy ottaa huomioon, että niin kuin luottokaupassa tai laskulla Myynnissä. Siinä on usein useampi dokumentti, se ei ole pelkästään se sopimus, se voi olla tarjouspyyntöpohja, se voi olla tilausvahvistus, se voi olla ää, lasku, maksumuistuksen sisältö, reklamantio joku muu. Et kaikki tämmöiset asiat tulisi niinku etukäteen tehdä luottokaupa luottokaupan riskianalyysi, että jos ajatellaan sopimustietoja, että hyvin yleisesti on esimerkiksi käytössä omistuksen pidätty sehto, Myyjä kuvittelee, että minä omistan tämän tuotteen vielä, voi olla, että jossakin tapauksissa, tai niitä on ainakin tullut meilläkin esiin, kun on tehty tämmöisiä analyysejä, että omistuksen pidätys ehto on niin kuin sopimuksessa, mutta se ei olekaan pätevä. Esimerkiksi tuotteiden tuotteissa, joku puutavara, niin voi olla, että omistat sen puun, mutta jos siitä tehdään, Lentokoneen potkurri tai, tai joku muu pöytä tai joku muu niin hän ei enää omistakaan, niin sitä tuot, tai omistaa, mutta hän ei saa sitä haettuaan takaisin. Toinen esimerkki voi olla esimerkiksi tämmöiset teraksiset kierreportaat rakennuksessa, jotka on myöhemmin kiinnitetty kiinteäksi osaksi sitä rakennusta, niitä tämä omistuksen pitätystehto ei silloin enää pädekään. Omistat kyllä ne portaat, mutta et saa hakea niitä takaisin. Eli, eli silloin se on niinku turha pykälä siellä sopimuksessa, sitä tarkoitan, että silloin se kannattaa niinku paljon... paljon muuttaa sitten joksikin sellaiseksi sopimusehdoksi, joka sitten on, on enemmän pätevä sitten siinä tuotteessa ja palvelussa, mitä ollaan myymässä.
1: Mm, ja yksi ongelmana, jos on nimenomaan, että on, on tämän tapaisia pykälöitä, joista Max mainitsi äsken, mutta myöskin tällaiset niin välityslausekkeiden, vähän niin kuin, ei voi sanoa väärinkäytöt, mutta liian ankarat käytöt, ja pitäisi ymmärtää, että mitä ne tarkoittaa, jos käytetään sitten tämän tapaisia lauseita sopimuksessa.
0: Niin voiko siis sopimus olla liian tiukko jotenkin niin sen asiakkaan kannalta myöskin?
1: No voihan se olla. Voihan se olla. Tai sitten sit voi tulla sellaisia niin kuin, asioita, joista vaikea sitten, jos, jos tarvii ruveta selvittämään jälkikäteen, niin sitten voi tulla itsellekin kohtuullikkoman kalliita ja hankaleita tapauksia.
0: Niin, no. että täytyy olla sellainen aika keskitien... Sopimus kuitenkin, että ei liian tiukka eikä liian löysä.
1: Oikeanlainen sopimus oikeaa paikkaa, mutta siihen saa sitten apua kysymällä kyllä. Ja varmaan sitten
2: se, että miten käsitellään epäselvyydet, eli, eli yes missä on. käsitellään, onko välimiesmenettely, onko, onko tota, määritelty oikeuden paikka, tai niin erilaisia asioita on, on helpottamaan. joku välimiesmenettely voi olla monessa tapauksessa se järkevin tapa, ehkä edullisempi tapa sitten hoitaa joku epäselvyys.
0: Onko olemassa tyypillisimpiä virheitä sopimuksissa tai, tai laskuissa? Molemmat herrat hymyilevät.
1: <tos> no, jos, jos lähdetään laskuista liikkeelle, niin ehkäpä ne tyypillisimmät virheet. Ja se tulee siitä, että se niin lasku ei täsmää siihen, mitä on tilattu tai mitä on toimitettu. Monesti, monesti niin projekteja toimittaa. Toimit- Taisa, tällaiset laskujen sisällöt saattaa olla hiukan hankalampiakin, ei välttämättä tiedetä, että missä vaiheessa se projekti menee, ja siinä voi olla toimittajalla ja tilajalla, sitten pikkasen eri käsitykset siitä, siitä vaiheesta. Onko se, se ei välttämättä ole vika laskussa siinä vaiheessa, mutta jonnekin tällaisiin sisältöihin kannattaa varmasti kiinnittää huomiota. Olla tarkkana.
2: Joo, kyllä, ja, ja tietenkin tätä muutaman kerran tässä asiaa käyty läpi, aika helposti voi käyttää myös, Googlen kanavia, että mitä laskutus, mitä tietoja laskussa täytyy olla ja mitä siellä voi olla. Mutta, mutta niin kuin Mikko sanoi, niin, niin aivan sama, sama päätelmä tässä, että kunhan siellä on selkeästi kuvattu, että mitä, on, mitä ollaan laskuttamassa ja sovittu, milloin se tulee laskuttaa, niin ei pitäisi olla enää. Yksi reklamaatiokäytäntö on ehkä voisi tulla sellainen, että siinä joskus tullut vastaan noissa riskianalyyseissä, että että maksuaika on 30 päivää, mutta reklamaatioaikaa 60 päivää, <laughs> että ei voin tyypillinen, mutta, mutta, mutta osoittaa sen, että kyllä on hyvä huomioida, että ne oikeat tiedot ja mitä on sovittu, niin on, on nähtävillä sopimuksessa ja laskussa.
1: Mm, niin täällä on just sopimuksen ja laskun tulisi sitten kohdata, kohdata toisiaan tässä tapauksessa. Kyllä,
2: kyllä.
0: kyllä. No mitä sitten, kun se lasku on laitettu menemään, niin onko jotain parhaita toimintatapoja, miten niitä laskujen maksamista voi seurata?
1: Joo, siis mun mielestä järjestelmällisyys on tuossa kaiken ajan, kun, kun tuota laskut on laitettu matkaan, niin, niin eipä siitä oikein eroa pääse sit seurannasta muuta kuin seuraamalla. Onneksi nyt sitten taloushallinto kuten NetBisar, tarjoaa siihen hyvät. Hyvät mahdollisuudet, se listaa kauhean kätevästi, niin ne saatavat, että missä vaiheessa ne menee, onko niitä erääntyneitä ja näin poispäin. Pois mutta melkein sanoisin, että siihen kannattaa luoda rutiinit, rutiinit, että tiettynä päivänä, tiettynä hetkenä, niin sen kerran viikossa aukean. vai? Se riippuu se laskutusrytmistä. Jos laskut pakkaa lähtemään tasan kerran kuukaudessa vuokaudessa, niin silloin vaan riittää oikeastaan, kun tietää ne eräpäivät, että milloin katsoo niitä. Mutta, mutta vähän se umataloudenpito, se liittyy siihen sekä sitten myöskin tosiaan, että jos laskuja lähtee koko aikaa niin kannattaa vähän aiemmin seurata myöskin niitä avoimia saattavia.
2: Joo vähän toki toimialasta ja, ja niin kuin Mikko sanoi, niin jos harvemmin laskutellaan, niin, niin toki, toki rytmi voi olla, olla hieman erilainen kuin sellainen, joka päivittäin. Lähettää laskuja, mm. että, että silloin tietenkin puhutaan päivittäisrytmistä ja seurannasta. Ja ripeä ja säännöllinen muistuttaminen on niin kuin se ää, kaiken A ja O, koska mitä vanhemmaksi se saatava siinä ehtii, ehtii sitten menemään, niin sitä vaikeampi sitä on selvittää niin sen myyjän kuin ostajankin puolelta, että mistä olikaan oikea kysymys ja mitä on sovittu. Ja, ja, ja sen takia se ripeä ja nopea säännöllinen muistuttaminen on niin kuin kaiken A ja O.
0: Missä vaiheessa siihen muistuttamiseen voi mennä? Mitkä ne on aika aikamääreet, että jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, niin milloin ole
2: muistuttelemaan? Kuluttajien kohdallahan tämä on tarkemmin säännöstelty ja, ja yritysten, kohdalla, yritysten kohdalla tämmöistä vastaavaa lainsäädäntöä ei ole, mutta muistutuksen kohdalla on, on tämän kuluttajilla 14 päivän sääntö. Eli Eli siitä eräpäivästä muistutuksen, maksullisen muistutuksen saa lähettää 14 päivää siitä eräpäivästä.
0: Yritykselle sen voi laittaa seuraavana päivänä?
2: Nopeammallakin tahdilla, joo. Joo. Ja yritykselle siinä on vielä kulupuolella EU-maksuviividirektiivin mukaisia kulumääreitä, joita voi voi sitten siinä hyödyntää. Ja ja hyvähän on muistaa, että kyllähän aina muistuttamisesta syntyy sille laskuttajalle ja muistuttajalle kulkujaa, että... Et, et sitten kun, kun asiakas, asiakas sieltä lähtee sitten soittelemaan ja ottamaan yhteyttä, että hei, haluaisin sopia maksusuunnitelmasta, niin sitten täytyy olla sopivat kanavat ja välineet siihen ää, tiedon vastaanottamiseen ja, ja asioista sopimiseen. Ja, ja, ja se vaatii toki tiettyä. Eli ei ole sitten toinen vaihtoehto että on ulkoistettu sitten alan ammattilaisille. Sitten, niin Siellä tietenkin ää, monikanavaisuus on se tärkeä. Tekijä, että, että se loppuasiakas se ja saa sitten valita itse sen kanavan, mitä kanavaa käyttää, kun ottaa yhteyttä, jos ottaa yhteyttä. Ää, sen lisäksi vielä voi olla, että ajan käyttö on hankalaa, päivät ollaan töissä, halutaankin ottaa yhteyttä illalla tai viikonloppuisin, niin, niin sitten palvelutuottajalla pitäisi olla se valmius kuitenkin tähän, joka laskee sitä kynnystä siihen laskun maksamiseen ja siihen yhteyden ottaa.
1: Kyllä. Ja... Tutkittiin pikkasen myöskin käytäntöjä, että miten, miten velalliset, ja nyt mä puhun nimenomaan tuolla yrityspuolella, että miten velalliset haluaisivat, että, että laskuttava yritys toimii, kun sitten saatava menee vanhaksi. Ja, ä, muutama asia korostui korostu tässä tutkimuksessa, ja ennen kaikkea osattiin niin kuin ihan ykkösenä arvostaa, että se yhteydenotto on ystävällinen, joka, joka sitten sieltä laskuttavalta yritykseltä tulee, ja toiseksi, koettiin, että se on selvä sanan, eli kerrotaan, mistä on kysymys. Me täällä Suomessa osataan ilmeisesti arvostaa tällaista, niin kuin suora suoraselkästä ja nopeata ja selkeää toimintaa. Ja tämän jälkeen vasta sitten niin kuin hiukan tuli hajontaa enemmän, että, että onko se sitten yrit, yritys tai yrittäjä itse, joka ottaa yhteyttä vai sitä kolmas osapuoli esimerkiksi peritä toimistomaksumuistutuksen kanssa. Mutta tosiaan niitä, niin yrityspuolella, niin se saatavan koko luokka ja sen saatavan merkityksellisyys omalle liiketoiminnolle, niin mun mielestä se määrittelee pikkaisesta, että mitkä toimenpiteet on käytössä. käytössä. Ja moni ottaa tosiaan itse yhteyttä ensi vaiheessa, jos on hyvin merkittävää saatava. Tai sitten, niin kuin niin pyytää sitten perintötoimistoa tekemään erinäköisiä toimenpiteitä, että meikäläisiltäkin saa saa siihen palveluja niin kuin muistutusvaiheessa, jossa se pidetään yllä asiakassuhdetta ja lähdetään tiedustelemaan sitä saatavaa. Mutta jos, jos on, sanoisin että jos on vähän pienempi yrittäjä kyseessä ja saatavaa on suuri ja merkityksellisen, merkityksellinen, niin melkein käteen ja kilauttelee sinne reskontraa, johon se lasku on lähettänyt kysyä, että, että onko se nyt tullut perille se saatavaa. Ja sen voi tehdä aika nopeastikin, että joko eräpäivänä tai, miksi jopa ennen, aika harvinaista mutta sitten muutama päivä eräpäivän jälkeen niin ainakin selviää se tilanne, että onko kaikki ok, onko reklamoitavaa tänään poispäin.
0: Onko nykyaikana, kun kaikki on mahdollista automatisoida, niin tämä muistuttaminenkin mahdollista automatisoida?
1: No koko laskutuksen niin myöskin, myöskin niin kuin maksumuistutukset ulko, niin kuin automatisoituu sitä aika kätevästi. Ja tällaisia niin kuin puoliautomaatteja, mikä esimerkiksi Netbisorissa on Intrumi ja Visma niin ne on siellä olemassa, että käytännössä nappia painamalla tavoittaa sitten ja sitä kautta lähtee sitten ne selkeä ja ystävälliset viestit matkaan.
2: Joo, kyllä nimenomaan se koko, koko prosessi on mahdollista käytännössä ulkoista automatisoida, ja automatisoida, ja sitähän pidetään niin kuin, niin kuin järkevänä tapana toimia, ja, ja varsinkin kun palvelut Intrumillakin skaalautuu siitä pienen yhden hengen yrityksen tota, kohdalta, niin myös sinne laajoihin kansainvälisiin tai isoihin kansainvälisiin organisaatioihin, ja, ja oli hyvä pointti tuota, Mikol, Mikolta tuossa mainita tästä asiakaspalvelusta, eli, eli siitäkin huolimatta, että sähköistetään ja digitalisoidaan, niin ei ole tarkoitus, että, että se ystävällinen asiakaspalvelu, joka on meilläkin todettu yhdeksi tärkeimmäksi ja, e, tekijäksi ja, ja siihen maksun suorittamiseen niin kuin madalta, tärkeimmäksi madaltavaksi tekijäksi, eli, eli ollaan ystävällisiä ja, ja haetaan sitä yhdessä sitä ratkaisuja, ja me ollaan nyt vuoden verran, yli vuoden tässä seurattu meidän asiakaspalvelun niin kuin, ä, palautetta. Eli, eli sieltä ä, soiton jälkeen tai yhteydenoton jälkeen niin lähtee randomisti tietylle määrälle ihmisiä ä, kysely, että miten hoidimmeko asiankin kuntoon ja oliko tyytyväinen ja suosittelisitko meitä mahdollisesti ä, ystävillesi tai kollegoillesi ja, ja näin edelleen. Ja ne on olleet erittäin rohkaisevia nämä, ä, käytetään NPS-mittausta. Ja, ja, ja erittäin rohkaisevia nämä tulokset. Eli pystytään silloin seuraamaan ne ääripäät, plus sitten tavallaan se keskitaso, miten siellä oikein toimitaan. Ja, ja, ja jos ajatellaan, että kyse on siis äh, henkilöistä, joilla, joilla on juuri sillä hetkellä mahdollisesti vaikeuksia maksaa laskunsa, niin tämä on niin uraa uurtava äh, tapa lähteä mittaamaan sitä, että niin kuin miten velallinen suhtautuu niin kuin, äh, Indrumin tyyppisen perintötoimiston asiakaspalveluun. Mm. Eli, eli erittäin hyviä, hyviä asioita löytynyt sieltä ja ne on ollut hyvää.
1: No, täytyy kommentoida, että tuo on kyllä erittäin hyvä tapa. Tuotolla tehdään ihan samaa. Seurantaa ja Seuranta on jo todettu se, että, että velalliset on kuitenkin, kuitenkin meidän tapaiset yritykset, niin kuin 50 ja Intrum, Intrum tarjoaa siellä niitä, niin erilaisia maksuvaihtoehtoja ja asiakaspalvelua sinne, sinne niin vaikeampaakin asiaan, kun pitäisi maksut saada kuntoon, niin, niin yllättävästi Kyllä, niin monet on hyvin tyytyväisiä siitä palvelusta, mitä meidän tapaiset organisaatiot sitten antaa, antaa sen laskutuksen tueksi nimenomaan siellä sitten velallispäässä.
0: Niin siellä on usein hankala tilanne yrityksessä ehkä jo olemassa, niin turha sinne on niinku tavallaan työttää puukkoa kylkiluiden
1: väliin. No ei, ei missään tapauksessa, eli, eli kaikkein tärkein on se, että löytyy ratkaisu, että miten tästä eteenpäin. Vielä muuten yksi kommentti siihen, että miten sitten pystyy välttämään ehkä mahdollisesti, tai mitkä ne ensimmäiset toimet on, niin monesti kannattaa sinne laskulle te- kirjoittaa pieni tekstinpätkä, että mitä sitten seuraavaksi tapahtuu, jos se eräpäivä venättää. Me kä- käytetään sitä paljon, ja me paljon neuvotaan yrityksiä tähän, tähän että tulee nimenomaan tämä kysymys, että mitä sitten, niin tämä voi olla yksi luottopolitiikan asia, asia, eli kirjoittaa laskulle sitten prosessi, mitä seuraa tästä eteenpäin.
0: Pieni muistutus siitä, että...
1: se, on, se on hyvä tapa.
0: No.
2: Ja jos ajatellaan ihan, ihan perintää ja perintäprosessia, niin, niin, niin perintätoimistohan on ver- velvollinen kertomaan se jatkotoimenpiteistä. Jos, jos ei tätä laskua maksa se on ihan laissa säädetty. Eli, eli se, että ä, joskus on voinut kuulua, kuulua ä, kommenttia, että täällä heti uhkaillaan jollain seuraavilla toimenpiteillä, mutta kun se kuuluu, kuuluu lain mukaan kertoa, niin, niin, niin siinä sitten kun asiaa selvitellään, niin rupeaa selviämään, että selvä, että okei, nämä mahdollisuudet on... On esimerkiksi jakaa maksu tiettyihin osiin ja muassa saada helpotusta siihen maksutilanteeseen. Yksi asia, mikä on hyvä, hyvä mielestäni selvittää ja on selvitetty meidänkin maksutapatutkimuksen mukaan, että miksi nämä asiakkaat maksaa myöhässä. Kuitenkin, jos ajatellaan, niin 75 prosenttia meistä kaikista, minä, sinä, hän ja Hentun Liisa, niin on, on tota, saanut joskus maksumuistutuksen. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että maksamme aina laskumme ajoissa. Totta kai. Suurin osa ainakin. Eli, eli kyllä siellä niin kaikille sitä sattuu ja se on niin joka, tavallaan joka päiväistä. Miksi maksetaan myöhässä, niin, niin tutkimuksen mukaan 70 prosenttia arvioita on tahallista viivyttelyä. Eli, eli jätetään se maksu tahallaan jostain syystä. On sitä pientä likviditeettiongelmaa niin yrityksillä kuin kuluttajilla. Sitten toinen, lähes samoilla tuloksilla, on se, että on taloudellisia vaikeuksia. Toki, to niin, ja toki nämähän on aika limittäin oleva asia, että et jos on taloudellisia vaikeuksia, niin sinä rupeat sen jälkeen tahallisesti viivyttelemään maksuja. Ja vain noin puolet on sellaisia, että niissä on sitten asiakkaan hallinnollista tehottomuutta, jolloin tullaan tähän, tähän sähköiseen laskutukseen, varsinkin B2B ja machine to machine ratkaisuissa. Eli, eli kyllä todennäköisimmin tämmöinen sähköinen, laskuttaminen, varsinkin yritysten välillä, niin vähentää sitä maksumuistutusten määrää. Mutta se, että miten tämä kampitetaan sitten, niin on tämä aikaisemmin puhuttu ripeä, säännöllinen muistuttaminen. Koska jos sulla on kymmenen laskua pöydällä ja sä kahdesta saat muistutuksen, niin sä todennäköisesti maksat ne, joista on muistutettu niin ensimmäisenä. Että se vaan tapahtuu näin.
0: Miten monta muistutusta niitä nyt, öö, onko tässäkin eri systeemiyrityksille ja, ja yksityisille henkilöille, että montako muistutusta
1: voidaan lähettää? Ei se oikeastaan. Kauhean ero tässä kohtaa kuluttajaperinnän ja yritysperinnän välillä. Eli, eli, eli tota, seura, ennen seuraavaa perintatoimenpidettä, käytännössä yksi maksumuistutus riittää ja sen jälkeen voidaan edetä sitten kuluttajapuolella maksuvaatimukseen ja, ja yrityspuolella toisennäköisiä toimenpiteisiin myöskin. Mutta tota, paljon nähdään tätä, Max puhuu tästä jämptiydestä ja niistä toimenpiteistä, että kenen lasku maksetaan todennäköisemmin, niin aika paljon nähdään myöskin sitä, että yritys laittaa mielellään uusamman maksumuistutuksen hyvän asiakaspalvelun nimissä.
0: Niin ennen kuin mennään
1: perintään. Ennen, ennen kuin mennään, tai oha, se muistutus on perintää, se on hyvä pitää mielessä, varsinkin jos siellä on kulut mukana.
2: Joo, juuri oli sanomassa, Mikko sanoi ihan hyvin, että se muistutus on jo niin kuin perintää. Toisaalta taas sitten saatetaan viivyttää sitä muistutusta ja kun on kysynyt organisaatiota, että no, miksi te viivytätte tai miksi tässä on... No, kun me halutaan varmistaa, että meidän ResContra-tieto niin res on kunnossa, että siellä mm. ei ole että onko reklamaatiota tai muuta. Mutta useimmiten se usean muistutuksen käyttö johtaa vain siihen, että se maksu viivästyy yhä enemmän ja enemmän, varsinkin kun loppuasiakas mm. tottuu siihen että noin lähettää aina kaksi tai kolme muistutusta ennen kuin lähdetään jatkotoimenpiteisiin. Eli, eli pitäisi myös huomioida, että se ei ole aina sama tapa hoitaa sitä asiaa. Soittaminen on joissakin toimialoilla hyvin tyypillistä, että saatetaan vielä soittaa varsinkin, jos on tavaroiden noudosta tai, tai jostain muusta, että on jotain sellaista tavaraa siellä joka halutaan noutaa takaisin soittoon. Sekin on nyt nykypäivänä aika paljon ulkoistettu soittoprosessi, että hei, nyt tämä sopimus katkaistaan, ja me tullaan noutamaan teiltä nämä ja nämä tavarat. Mutta, mutta kyllä se niin kuin tärkein on ehkä saada, jos ajatellaan yrittäjää, joka haluaa saada rahansa, ja jos ajatellaan, että he, se ensimmäinen tavoite on saada se, että se raha saadaan kotiutettua, niin, niin useamman muistutuksen ja, ja monen eri niin kuin vaiheen lisääminen niin vaan viivyttää sitä, sitä maksua. Toki niin kuin Mikko sanoi, niin tässä mennään, että voi olla, että on asiakasryhmittelyä, on A, B, C, D, asiakkaita toisille, tehdään vähän eri lailla. Mutta se, että jos se on aina samantyyppinen se prosessi, niin aiheuttaa useimmiten vain sen, että se loppuasiakas tottuu siihen ja jos on tahallista viivyttelyä, niin ne tietää, että milloin se sitten viimeistään kannattaa maksaa. Eli se ennuste on tärkeä. Milloin, mm. milloin se ennuste siitä, että se maksu niin on tärkeä.
0: Eli suositteletteko, että yksi muistutus riittää?
1: Ähm, riippuu prosessista. Mä, mä kyllä ehkä suosittelisin sitä, että tapauskohtaisesti tai ja yrityksen tavoitteet huomioidaan. Monessa tapauksessa se on ihan riittävä se ensimmäinen maksumuistutus. Nostaisin sen verran tähän vielä esiin, esiin samaa juttua kun niin kuin tuossa laskutusvaiheessa, mitä juteltiin, että... Sähköinen, todennäköisimmin, sähköinen lasku tavoittaa todennäköisimmin se yrittäjä sitten parhaiten. Niin sama juttu myös täällä niin maksumuistutusten ja maksuvaatimusten puolella. Eli ne on myöskin mahdollista tehdä sähköisen laskuin lähettää eteenpäin. Eli vaatii, että paperiposti lähtee aina perille, perille. Mutta siinä yhteydessä, kun mekin ollaan käytetty sitten... Puhutaan e-perinnästä, eli, eli paperisen laskun lisäksi lähtee meiltä sähköinen lasku, niin käytännössä kuusi ja puoli päivää nopeammin ne saatavat maksetaan. Koska ne menee suoraan sinne puolelle sitten nämä maksumuistutukset ja aiheuttaa siellä sitten ilmoitukset, että tällainenkin syntyy, niin se, siinä on niin nopeuttava, nopeuttava vaikutus kyllä.
0: Mikä sitten on, kun mennään muistutuksesta siihen vaatimukseen, niin onko siinä jotain aikatauluja? Milloin voi maksuvaatimuksen lähettää?
1: Kuluttajapuolella se on se sama, 14 päivää, eli eräpäivästä 14 päivää lähtee maksumuistutus ja sitten taas 14 puolokautteja, ja sitten lähtee maksuvaatimus ensimmäinen, mutta yrityspuolella puolella tavoilla pikkasen tehokkaampi, tehokkaampi aikataulu.
0: Siellä ei, ole niin, ei, ei anneta niin paljon sääliä.
1: No, en tiedä, onko se säällistä kysymys, mutta monesti saatavat on myöskin paljon isompia ja, ja niillä on myöskin sitä merkitystä esimerkiksi yrityksen omaa maksukykyään, ettei siitä tuu kierrättä. Mm. kierrättä, niin sen takia, sen takia tämä niin hiukan nopeampi maksumuistutus- ja maksuvaatimusprosessi on useimmiten paikalla.
2: Tuohon prosessia on hyvä, hyvä myös huomioida, että se niin oikea toiminta, jos lähdetään miettimään, mikä on oikea tapa peria jotain saatavaa, niin siihen tulee ottaa huomioon se, että saa Esimerkiksi saatavassa on erilaisia lainsäädännöllisiä ja saatavissa lainsäädännöllisiä muotoseikkoja. Mutta jos ajatellaan ihan yleisesti, niin, niin, niin on erittäin tärkeää, että selvitetään, että minkä kokoinen se saatava on, minkälainen tämä, tämä asiakas on niin maksajana. Voi olla, että hänellä on ollut aikaisempia maksuviiveitä myöskin. Selvitetään, että mikä on se tapa, jolla hän on aikaisemmin maksanut. Valitettavasti on tilanteita, joissa vain uhkaamalla oikeudella suoraan, niin niin silloin maksu suoriutuu. On tapahtunut aikaisemmin. Silloinhan se kannattaa valita, jos ajatellaan taas sitä yrittäjän lompakkoa siellä, niin mitä nopeammin se kotiutuu, niin sen sinänsä parempi. Usein kun on ulkoistettu, nykyisin noin 85 prosenttia organisaatioista on ulkoistanut, jos ajatellaan ihan peripuhtaasti perintävaihetta, niin julkinen sektori kuin kuin yksityispuolellakin, niin pääsyyhän, äh, niin kuin, tai äh, useimmiten se ulkoistamista on harkittu ja mietitty pitkään sen takia, että pelätään, että menetetään asiakkaat. No kaikki, voi sanoa, niin, niin, jotka ovat ulkoistaneet äh, toimenpiteitä, niin ovat todenneet, että tämä pelko on ollut turha. Koska kysehän on vain siitä sopimussuhteesta, joka on tehty aiemmin sen ostajan ja myyjän välillä, että... Kun suoritetaan sinulle tällaisen palvelun tai tuotteen, niin, niin sinä suoritat minulle tällaisen määrän rahaa sinä ja sinä päivänä. Mm. Ja sitten kun se ei toteudukaan, niin sitten on jostain muusta kysymys.
0: Mm. Mitäs mieltä olette siitä, että, että pitäisikö jokaisella yrityksellä olla ihan dokumentoitu luottopolitiikka? Max, mitä sanot?
2: Ihan ehdottomasti, riippumatta siitä, että, että minkä kokoinen yritys on. Kirjattuna se on silloin selkeämpi. Se on helpompi koko organisaation hyväksyä ja se on myös helpompi toteuttaa silloin. Ja, ja hyvähän on muistaa, että laskutukseen tai luotolamyyntiin sisältyy aina se luottoriski. Siitä ei ole niin poikkeusta, eli toimialasta riippumatta, niin aina kun myydään laskulla, niin siinä on pieni, pieni sitten riski.
1: Ja luottopolitiikassa nimenomaan tämä riski kirjata, mikä on hyväksyttävä luottotappion riski, niin tämä on nimenomaan yksi asia, mikä luottopolitiikkaan sitä vaikuttaa isosti.
2: Ja on erittäin tärkeää muistaa, että se henkilökunnan tai, tai myynnin, niin, niin asiakaspalvelun myynnin kuin tavallaan luotoista vastaavan organisaation, kuin yrityksen johdon tulee olla hyväksynyt sen. Ja ja sen organisaatiohenkilökunnan tulee kyetä noudattamaan sitä, että sinne ei voi laittaa semmoisia sääntöjä, joita ei pystytä noudattamaan. Vallitsevassa tilanteessa esimerkiksi, että lisätään jotain laskutustapaa tai muuta, niin täytyy sitten muistaa aina päivittää.
1: Kyllä, kyllä. Luotto- luottopolitiikka ja kirjattu luottopolitiikka voisi vähän verrata sitä niin palosuunnitelmaa, tai pelastussuunnitelma, mikä monesti tehdään kerran ja sen jälkeen, se hautautuu jonnekin arkistojen ja mutta tämä on kuitenkin sellainen, mitä kannattaisi päivittää sitten, kun tilanteet muuttuu ja yritys muuttuu ja mahdollisesti toimintatavat muuttuu. Niin kuin sanoi, niin se ei välttämättä tarvitse olla mitenkään hirveän pitkä ja raskas monisivuinen dokumentti, vaan, vaan sopivat tavat, miten toimitaan luottokauppaa siis laskutusta tehtäessä.
0: Eli mitä sinne pitää kirjata? Tai mitä kannattaa kirjata?
1: No, Vähän toimialasta tosiaan riippuen, mutta mun mielestä lähtee siitä liikkeelle, että mikä, mikä määritellään hyvä, niin kuin hyväksyttäväksi luottotappion riskiksi siitä. Siitä lähdetään liikkeelle ja sen jälkeen, että miten asiakkaat tunnistetaan ja näin poispäin. Joo,
2: kyllä varmaan, varmaan asiat sisältyy siihen, että miten, miten toimitaan. Tosiaan tämä oli hyvä tämä palo, palosuunnitelma, että miten toimitaan, kun kaikki ei menekään niin sanotusti potkeen. Kuka tekee, kuka reagoi. Valitettavan usein nähdään, tai törmään näissä meidän luottokauppan että se luottopolitiikka on tehty joskus 15 vuotta sitten, ja siellä on henkilöt vaihtunut ja, ja järjestelmät vaihtunut, ja, ja, ja tota, asia, vaikka tuotteita tullut lisää, jolloin ne ei ole enää niin kuin, oikeastaan pätevää se luottopolitiikka, että kyllä sitä on koko ajan hyvä tarkastaa ja päivittää, ja ehkä siihen tulee vähän semmoinen ongelma, että sille täytyy löytyä joku osasto tai organisaation osa, joka siitä vastaa. Eli eli se usein saadaan jäädä vähän silleen, että se ei kuulukaan sitten asiakaspalveluun tai se kuuluu jonnekin, se vähän unohtuu, niin kuin Mikko tuossa sanoi. Ja hirveän tärkeää on muistaa, minkä takia tästä luottopolitiikasta ja ja luottotietojen tarkistuksesta ja siihen liittyvästä laskutuksesta ja vielä sitten perintäänkin, niin on hyvä muistaa, että se lasku, joka sinne muistutus- tai perintävaiheeseen menee, niin niin kysehän on siitä, että että on tehty virheellinen luottopäätös. Vaikka ei olisi luottopäätöstä tehty ollenkaan, niin se on ollut silloin virhe. Eli ollaan arvioitu riskit pieniksi ja ja, ja sitten tuleekin tämmöinen maksumuistutus. Ja ja, ja sen takia myös ne alkupään prosessit on suhteutettava siihen riskiin. Eli välttämättä muutaman euron laskulle, noin ehkä kymmen, muutaman 10 euron laskulle, niin, niin minkälaiset tutkimukset siihen tehdään asiakkaan maksukyvystä on aivan eri kuin se, että sulla on 100 000, 100 000 euron lasku tulossa, niin tutkitaan vähän tarkemmin ja siihen käytetään ehkä varojakin enemmän. Ja tässä tulee esimerkkinä myös hyvä huomioida se, että, että jos myyjällä on erilaisia laskutapoja, äh, maksamiseen liittyviä tapoja siellä omassa palvelukategoriassaan niin laskutuslisä silloin kun lasku on yksi vaihtoehto niistä muista maksamisen vaihtoehdosta niin sitä kannattaa hyödyntää koska sillä saadaan sitten katettua erilaisten luottotietotutkimusten ja muiden laskun lähettämisen kuluja.
1: Kyllä eli, eli nimenomaan että kun tunnistetaan riskiluokat laskuissa ja ne on hyvä siellä lukea ja ehkä vielä korostaa sitä että Eli tärkeää on, että jokainen osasto on se sitä, talous tai myynti, asiakaspalvelu, että joka, joka osasto hyväksyy tämän, eli sisäistää käytännössä, että mitä luottopolitiikassa on tai minkä takia ylipäätään tietyt toimenpiteet tehdään sitten tuotetta tai palveluun myytäessä. Et itse, asiassa, itse asiassa ihan niin joka asia, mitä tähän mennessä on puhuttu, niin on luottopolitiikka ja luottopolitiikalla tehtäviä asioita.
0: Niin, se on oikeastaan... Niin kuin Ympyrä sulkeutuu tähän, niin hyvä, hyvä tavallaan vetää tiivistelmäksi. Eli, eli totta niin, niin, jotta ei tarvitse käyttää visma tueton tai Intrumin palveluita, niin hoitakaa, hoitakaa luottopolitiikka yritykselle. Hu- huolehtikaa, että laskulla on kaikki tiedot oikein, kun laskua lähetätte lähtökohtaisesti. Ja huolehtikaa niistä asiakkaistanne, soitelkaa niille ja pitääkää hyvät yhteydet.
1: Kyllä, ja varmaankin molempien meidän sivuilta, Intrumin sivuilta, Maksu voi varmasti kertoa tarkemmin, että mistä kannattaa lähteä etsimään, mutta vismoduetto.fistä löytää vähän opastusta tähän luottopolitiikkaan, että kannattaa käydä tutustumassa.
2: Joo, sama juttu. Siellä eniten esitettyjä kysymyksiä ja, ja toki erilaisia koulutuksia ja seminaaripäiviä on löydettävissä sivuilta intrum.fi. Ja, ja voidaan sitten, sitten siellä koulutuksessa käydä näitä ajankohtaisia asioita läpi.
0: Kiitoksia herrat. Kiitoksia.
2: Kiitos.